0: 欢迎收听《报道人报网》哦。我是阿光哦，那在今天呢，在我们今夜遇见小王子的这个疗愈大来宾单元，阿光要来邀请一个好朋友哦，那这个也是我们全台首播之后的第一个疗愈大来宾哦。大家都知道说阿公最近在写书嘛，那我在，呃，写有关于这个印加文化、哦、那大家对这个印加，就是说南美的这个萨满文化，其实都最直接的联想都会认为说是呃万物有灵论，对不对？那山有山神啊，水有水神啊，等等的哦。可是呢，这次阿光在写书的过程中，呃，就是做了一些访谈跟研究，发现说，在印加文化里头有一个至高无上的神哦，那个叫 Pachacamac。那这个神呢，找不到他的神庙，找不到他的神殿，为什么呢？因为啊，在印加人的心中啊，他们认为任何的意图，包括对他来呃进行这个贡品的进献啊。或者来为他来呃盖神庙啊，都是一种用人的大脑、用人的想法在想神的事情，这是一种僭越。对他们来讲，他们的那一种恭敬、他们的那一种敬畏呢，是连呃去为他做任何事情都觉得是一种僭越哦。所以，他这个至高无上的神哦，我们一般在我们的通俗社会里头会认为他是个单一神。所以，呃，以基督教来讲，就是作为一个单一神呢，就会是一个，嗯，拥有绝对的权利，对不对？可是呢，为什么在印加文化里头，他呢有这么样一个至高无上的神，可是他却允许他们的所有的一个宗教形式，不管是中美洲也好，南美洲也好，都是呃万物有灵的这样子的一个行进方式呢？主要是因为他们认为。如果所有事情、万物都由他而来，那么万物都应该有神性呢、啊。所以他们尊敬三神、尊敬和神，这个对他们来讲内心是不冲突的，在信仰上也不冲突的、哦。那阿公为什么要从这里来做开场呢？是因为，呃，今天要聊的一个主题啊，其实觉得我不涉入这个例子上面的矛盾。而是这个矛盾应该要上升到一个科学范畴，也就是考古跟这个神话一直以来他们都有一个辩证关系。那考古学呢，就是呃，随着这个考古的文物出土，它会把很多的这个考古年代啊，就是往上升哦。再加上我们的这个探勘的仪器的这个日新月异。所以，对于考古出土的东西有更加了解跟认识哦。那考古跟神话之间有什么样的关联呢？考古跟神话之间呢，其实有时候是相辅相成的。有时候透过神话，我们能够更理解当时的这个生活脉络，而不是用我们现在的生活脉络去理解当时的生活样态哦。所以呢，当这个考古跟神话之间的辩证呢？可以有一种合作的关系的时候，或许这正是这个文化，就是以人作为载体的这个文化呀，呃，能够活的原因呢、啊？因为文化通常不是因为它发生了，然后它就定性了。文化的流变就像神话的流变一样哦，它其实是以人为载体，所以人如何思考，呃，这个文化。如何在这个文化中过生活，其实也决定了整体地球意识往哪里发展哦。今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家邀请到的是老朋友彭子文。慢点
1: ，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎收听《波豆连播榜》，我是阿光。那今天的疗愈大来宾呢，为大家邀请阿光的好朋友，也是我们节目的老朋友哦，就是彭子文。Hello， 子文你好
1: ，阿光好，各位今夜遇见小王子的听众朋友们，大家
0: 好。嗨，作为我们这个全台九月首播的疗愈大来宾哦，听说你今天也带来了非常重量级的这个书籍哦，写了十三万字是吗？哎，
1: 应该十二万字了，你不要每次都帮我加。
0: <笑>我以为要符合这个书的这个吉祥数，你知道吗？<笑>因为哦，这本书啊的这个书名叫做《爱的共识校准》。与星际玛雅十三月亮历同频创造哦，这个书名其实主副标还蛮长的，而且对听众朋友而言，它里头其实有蛮多好像相对是专业的这个术语、嗯，所以在一开始的时候，我想要先呃邀请子文呢跟我们聊一聊，就是说在进入这本书的之前。跟我们谈一下，就是它的副标里头提到了“星际玛雅十三月亮力同频创造”。那什么是“十三月亮力”呢？
1: 好，这是一个很大的问题，也是一个很重要的问题哦。是对，因为为什么我会用这个“十三月亮力”放在这个书里面的副标哦，这、就是因为我想要这本书其实有一个很重要的目的哦，它就是为了要来取代。我们传统，我们现在在使用的西洋历法，为什么这么说呢？哦，因为其实十三月亮历它是一个自然的历法、嗯，可是我们现在在使用的历法其实是一个呃人工的，而且是很机械式的历法。嗯哼，所我们可能大部分人都不知道这件事情，对不对？就是我们就是用了，嗯、我们也从来都不会晓得说它是怎么来的，我们从来不会去过问说，哎，我们现在每天。翻开那个日历，那个时间，然后做这些事情，它是怎么来的？我们从来都不会去思考这件事情是什么。嗯嗯、那十三月浪立法呢？它就是为了要来翻转我们习以为常的惯性的这种人工式的这个立法啊、哦，它是一个强调人跟自然宇宙的共识还有和谐。那它是一个自然立法，这有一个很重要的目的啊、哦嗯嗯嗯，就是为了让人类呢。再一次去回到跟万事万物和谐的一个自然之中哦，然后最主要的是，它可以让我们人变成一个新人类
0: 。嗯，所以有一点像说，现在有一些呃健康取向的书会去谈到，我们要回归到自己的生理时钟。嗯，那我们过的一个生活的历法，其实也可以有选取选取一个呃所谓的自然历法的概念
1: 。没错，其实。自古以来，我们在使用的历法其实是自然历法，像我们用的农民历、嗯，就是自然历法。对，所以我们会我们会说依着节庆过生活，对不对？我们会过着这个二十四节气，什么时候要做什么事情、嗯。但是我们现在在使用的这个西洋历法，其实它正式名称叫做格里历哦。嗯，它并不会告诉我们说，哎，什么时间你就要穿衣服了，什么时间要吃什么了。他都没有的，所以他就是一个很机械式的告诉你，嗯、呃，什么时间要做什么事情啊、哦？它是完全跟自然是脱节的
0: 。嗯，那十三月亮历它的起源是什么呢？嗯
1: ，十三月亮历法的创始者哦，是美国的一位河西博士啊、哦，他是在一九三九年出生的、哦。嗯，那他其实是一个美国跟墨西哥的混血，因为他爸爸是墨西哥人哦。嗯、他在五岁以前就是住在墨西哥。那他其实哦，呃，是一个学者，他是有芝加哥大学艺术史跟美学的博士哦，而且以前都是在很多的大学里面教书，嗯、所以呢，可以说他是个文化学者、哲学家、作家，然后他也很会画画，所以他是个艺术家、哦。嗯嗯,嗯。那他其实最有名的一件事情哦，就是我想大家应该都听过二零一二吧
0: ？对。末日说
1: 对，那其实呢，这个是河西博士啊，他所发起的一个全球和平冥冥想啊，那是在一九八七年的八月十六跟十七日啊，就是叫做和谐汇聚这样的一个活动哦、啊，那是一个全世界的活动哦、啊，在那个地方呢，他就跟大家讲了这个二零一二这样的一个重要性哦、啊，也让世人重新知道这个玛雅人跟玛雅历法。
0: 所以，二零一二的这一个呃，包括电影啊，包括就是我们认认识玛雅的文化，很多人其实是从2012这个末日说开始去关心到玛雅，而。其实，呃，你说他这个河西博士在一九八七年的八月十六号这一天，他做了一个和谐汇聚的和平冥想。是，他当时就提出了二零一二的这一个时间点的重要性。
1: 是，当时呢，很多人就才开始啊、呃、意识到说，哦，原来有二零一二这个东西，然后跟玛雅立法有关、嗯。这也就是后来风起云涌，全世界人几乎都知道，哇。二零一二末日书，然后也电影也有嘛，对不对,對？就是很多就是关于二零一二的事情啊。那事实上，他在一九八七年有出版一本玛雅元素啊，叫做 Maya Factor 啊，嗯，他就详细说明了这个玛雅历的自然时间周期，嗯，而且他就是在书里面有揭示二零一二年这个很重要的时间点，嗯嗯嗯
0: ，对。他当时做了这个和谐汇聚的这个和平冥想之后，那他又是什么时候发明这个十三月亮历呢？
1: 我觉得他应该不是叫做发明这个十三元量力，而是他发现了时间法则这件事情啊。Oh. 那这一切的研究呢，其实是起源于他在十四岁的时候，所以就是他还很小的时候哦， oh. 那时候。哎、欸，我们应该都还没有出生哦， 1953年。嗯，哦，对， 1 9 5 3年呢，很久以前哦、嗯。他那时候呢，就前面有说过嘛，他爸爸是墨西哥人嘛，是那小时候是在墨西哥长大的。那14岁的时候，他就回到了墨西哥哦。他那墨西哥城外有一个很大的一个金字塔，就是日月金字塔，嗯、克劳蒂华坎。是，他就呃爬上了这个呃太阳金字塔啊、哦，然后在太阳金字塔的那个顶上面呢，他就。忽然之间，好像一个天启、一个神域一样啊、哦嗯，他就感受到说：“哇，这个金字塔是这么的伟大。”然后当时的人的时间跟现在人的时间是有什么不一样吗？所以呢，他就开始有很多的一个感触出来，然后他当时就立下了一个誓言哦，还要穷尽一生的。洪荒之力，当然他不是讲洪荒之力，洪荒之力是我讲的，<笑><笑>他是要来探究呢，在这古文明里面所发生的一切事情啊、哦。而且他说呢，他不要是一个外来者，也不是一个考古学家的角度，而是一个真正的知晓者跟一个先知，嗯、所以他要来去探究整个的玛雅古文明的一切哦。嗯，然后你知道他花了多少时间吗？三十三年的追寻。然后呢，在一九八九年的时候哦，他就在。在瑞士日内瓦的时间博物馆。发现了时间的频率一二六零跟一三二零，那一二六零呢，其实就是我们现在在使用的频率，它是人为的，所以我们的十二个月其实是不等长的啊、嗯哦。你看一月大，二月小，三月大，四月小，是,是,是,是,是不是都不等长是是？对不对？然后机械式的是六十分钟一个小时，所以这个我们现在在使用的频率是一二六零，嗯，那一三二零呢是自然的计时的频率哦。那它是用这个。玛雅历法中的左耳经历作为一个基础的编码，而这个呢，就是时间法则发现的开始哦。然后呢，荷西博士他发现说呢，除非我们改变时间的频率，否则的话呢，我们就会面临灾难。因此，第一步就是要改变历法。也就在一九九二年的七月二十五号呢，他就第一次举办了无时间日的庆典，创、嗯、造了第一个。是三个月二十八天的立法
0: ，所以这个听起来，我觉得像子文刚刚在收尾的这个部分有提到一件事情，就是所谓的立法是，我们依着这个立法过什么样的生活、嗯。那刚刚你有很清楚的去区分了一个比较机械式的跟自然立法之间的差别，那你甚至引申出来说啊，就是当你。过什么样的时间，就其实就是你跟着什么样的频率在共振，对不对？没错，是十三月亮丽真的是博大精深。我们回来之后再来聊更多有关于十三月亮丽。嗯欢迎继续回来，今夜遇见小王子。那今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到的，就是我们的好朋友，就是彭子文哦。那之前子文是带来了很多有关于这个圣地之旅哦，但今天呢，他带来这本书其实跟圣地之旅也有关系哦。他这本书叫做《爱的共识校准》哦。那他这个书里头有用大量回顾他过往圣地之旅来活化。帮助我们了解十三月亮历哦。那刚刚呢，其实子文有说到这个十三月亮历的这个起源嘛，对不对？对。那在你的书的副标里头，还有一个就是，呃，你用了“星际玛雅”。什么是“星际玛雅”呢？它跟我们认识的中美洲的这种族群上的玛雅有什么不一样啊
1: ？在玛雅这个地方啊、哦。嗯，我们现在知道的玛雅人就是好像就是当地的这个原住民嘛，就叫做玛雅人。对，那为什么会特别讲到星际玛雅啊、哦？那是因为呢，呃，其实何西博士他在《玛雅元素》这一本书里面了、哦，他就有跟我们讲过呢，这个星际玛雅人的。观点的地球人类历史哦，这其实是非常有趣的一段历史。嗯、可是因为篇幅很长，所以我在这里呢并不多说。但是他其实，在讲的就是说呢，你可能会觉得那好像是一个神话或者是一个传说哦，就像我们原住民里面，他们不是都会有很多的神话或者是传说嘛、嗯嗯？那到底它的真实性是怎么样、嗯？我们其实从来都不知道。那是不是就是无稽之谈呢？我觉得也未必。
0: 嗯，或许是我们还没了解
1: ，没错。所以呢，荷西博士他就说呢，他觉得这个玛雅人是来自于星际的，然后他就带着这些所谓的玛雅数学系统，也就是卓尔经历里面的这个数学系统呢，嗯、来到了这个地球。那他其实有一个很重要的目的哦，就是为了协助地球人呢要去进化。嗯，对，这个就是他的这个最主要的目的、
0: 嗯、是。其实有很多文物的出土里头有一些历法跟星象哦，其实是会让我们非常惊讶的。比方说，在阿光最近的研究里头，像那个迪瓦纳古的那个太阳门，嗯，上面的历法其实并不是写地球的历法。哦、那呃，包括苏美人，苏美人他们在他们出土的这个历法里头，他们已经知道太阳系有几颗星球了。嗯，那苏美人是六千年前呢，也就是说呢，为什么会有一些在考古上会指向星际、嗯？其实是因为他的那个出土的历法并不是地球的历法，嗯，所以大家会有这个指向上的研究。那其实开放式的让他有这个指向上的研究，其实也有助于未来能够更深入的了解出土的东西。对，那。我紧接着想要问一下子文哦，就是说，嗯，像你刚刚有提到，就是像我们占星其实是从地球的角度在看星象，是好、哦。那在很多出土的呃立法上面，包括河西博士在谈时间法则哦，他其实是有站在一个星际的角度在看一个更大的立法，是。那我就要紧接着问，就是说，那这个十三月亮历的时值，它是在校准我们宇宙上的节拍吗？就是说，比方说，农民历是我们依着农民历，然后碎时计宜，知道怎么样播种跟收成。是。那依你的刚刚那个脉络，就是十三月亮历，它是属于这个星际之间的这个呃俯视的这个角度来看这个立法的时候，所以它是一种宇宙节拍吗？
1: 对你可以说它是宇宙节拍，或者我们说它其实是跟宇宙源头共识的一个啊、呃、能量流
0: 。嗯，对，共识的能量流，可以跟我们聊一聊共识的能量流，或者是说呃，因为共识的提出其实是荣格提出的嘛，哈、嗯，共识性。那两种立法之间，这个共识的能量流，我们左眼在这个十三月亮历那。它会有什么样生活上的差别
1: 呢？嗯，我们现在是不是常常会觉得说，诶，你如果遇到一个人或者遇到一件事情，好像很多时候会觉得，哇，怎么这么碰巧，怎么这么刚好？然后这些事情你会觉得这是偶然发生的，嗯，它不会是一个常常发生的事情，嗯、所以说，哇，好巧哦，这样子嗯，嗯，对。那这样子的一个共识，它常常就是一个很偶然才会出现的一件事情，嗯。但是当我们呢开始去真正的。将自己跟这个自然的时间流、跟这个宇宙源头的能量做校准之后啊，你就会发现，哎，其实共识性，也就是这种常常你觉得不可思议的巧合，嗯，它就会在你的日常生活中频繁地出现，嗯,嗯,嗯而这个东西，我觉得你很难，不用讲的，然后你就说哦，就这样哦、啊。你要真正自己去体会，嗯、所以我们才会讲说，十三月亮历其实是一个你必须要去活出来的历法，它并不是。是一个，你就是看一看、读一读，然后就放旁边。事实上，立法是要活出来的，立法是要去实践的。当你真正的去运用它的时候，你就会看见所谓的共识是什么意思。你根本不需要人家用头脑的、用很多的观念去告诉你说共识是什么，因为当你体会到的时候，你真的就知道了
0: 。所以听起来像是我们在描述或指称，哎，好巧哦，这个是好像从一个他者在描述一个事件，嗯，而一个。有意义的巧合，其实是把自己的主体放在里头生活，也就是你这本书在一开头的时候，透过十三月亮历，我们如何有意识的生活，是是这样的概念，对不对？对
1: ，这就是为什么我们说校准很重要。而校准什么呢？其实校准我们的意识，嗯，然后从意识当中呢，你就去生活，有意识的过生活，就是这样的一件事
0: 。我这样就比较听得懂，为什么你使用什么样的立法？会是什么样的意识？对我这样就比较懂，因为有时候我们会不懂，呃，为什么我要校准啊？我我有遭晶体或者是<笑>对，为什么我需要校准？我我生活过得还不错呀？对，哎、嗯，所以透过这样的校准，然后我们回到以自己为主体，然后来有意识的生活。那我想问，就是。那这本书里头，因为你用了很多的这种圣地之旅啊，嗯，来提出跟十三月亮历的共识性哦、嗯，那在这个共识的旅程里头，其实有时候不见得要出书，不、就是你自己去核对过了、嗯，那为什么你会想要核对完之后会有一个感动，想要出书呢
1: ？我觉得真的，一开始就是一个灵感。那这个灵感从哪里来的？嗯、我不敢讲，这、就是天气。<笑>但是我觉得就是一个莫名其妙的灵感，然后我就觉得我必须要做这件事情，所以我就把我十几年来的这些旅程发生的重大事件，嗯、然后开始一一的去跟十三月亮丽去做对照、嗯。然后我真的跟你讲，不对照还好，一对照我真的下巴都会掉下来。嗯、就是太多的事情，也是不可思议的巧合。嗯、然后这种巧合。就是我刚刚说的，它就叫做共识。那、嗯啊、我觉得这么伟大的发现，怎么可能只有我知道？不可以，<笑>所以我一定要把它写下来，我一定要把它记录下来。嗯、所以我觉得那个起心动念是这个样子的，因为其实很多人可能就像你刚刚有讲到的，他不知道说。哎，这有什么重要的？嗯，为什么有意识的过生活？嗯、啊，这有什么好在乎？为什么需要做这样的事情？嗯、我们现在就生活得很好啊。嗯嗯。可是，当你真的去梳理、去回顾你生命的历程，你会发现，你所有所有曾经经历过的一切，都不是白费的，都是有意义的，嗯、都是有一个。神圣的秩序在里面，嗯，但那个到底是什么？那个跟你为什么会来到地球，真的非常有关系
0: 、嗯。那那为什么在这个神圣的秩序里头，你就那么好可以去到很多圣地旅行呢？
1: 我觉得，哎，每一个人当然自带的这个配备不一样。<笑><笑><笑><笑>那我我其实也不知道啊。但对我来讲，就是，但这里可以小小讲一下，就是《十三月亮历》里面，我是出生在红地球波福。嗯，对。那红地球呢，它其实就是有一个很重要的，就是有一个导航，还有个共识。这是它的关键字，嗯，所以对我来讲，如果听众有看过我的第一本书，就是呃一个人的圣贤之旅，就会发现说，哎，我的很多旅程我都是没有计划的、嗯，然后我就是根据一些一些信号、讯息，然后巧合。我就去到一个地方、嗯，对。那以前我真的不明白，为什么我就是会、嗯，就像你刚刚讲，为什么我就这么好，我就可以去很多地方？嗯、对，我、嗯、我以前不明白、嗯，但是我后来真正慢慢的知道，说，哎，这个就是我可能来到地球的一个很重要的一件事情
0: 。嗯，《我十三月亮历》的神圣秩序里头，就是那个。政治工作，政治工作，好不容易<笑>，那就是你
1: 的配备啊！<笑>你看，我想要当官，我也不行啊。那你可以呃
0: 比较深入的跟我们谈说，那从这个共识性里头，你在这个时间点去到了不丹，这个时间点去到了玛雅，你你觉得那个神圣秩序的背后里头，呃，要你做什么工作呢？
1: 其实我发现这里面有一个很重要的东西，就是其实圣地它是有意义的。很多人以为说圣地之旅、嗯、啊，不就是另外一个观光旅游嘛、嗯？其实真的不是哦。嗯、呃，圣地就像是一个地球的脉轮，或者是很重要的一个穴点、哦嗯。嗯，那圣地跟圣地之间呢，它会有所谓的 ley line， 就是地球零线，它会相连着。嗯嗯、它就很像我们人体是。我们的穴道是不是会有经络在那边相连的？那当我们到了一个圣地能量点之后呢？我们如果有意识的去开启它的话，
0: 嗯
1: ，那就是像是疏通了我们这个穴道。疏通了我们的脉轮，你想想看哦，如果你身体不舒服，你是不是要去给人家按摩，嗯、疏通一下穴道、嗯？你是不是就舒服了？对，你整个的身体就开始流动了、嗯。同样的，如果我们把地球母亲视为一个很重要的意识体、一个个体的时候，嗯、当我们去到这些地方，我们其实就是在帮忙疏通地球的脉络、地球的这些血点，然后协助整个地球的意识是。提升的，嗯,嗯对，所以当我们去到这些地方，不是只是去玩玩而已，嗯嗯、我们真的是有些人当然会讲说叫任务啦，嗯，但是对我来说，我不用这么严肃的方式去讲，而是我们到那个地方，我们也在贡献我们自己，嗯、贡献我们的意识，贡献我们的能量在那个地方，而不是只是去拿取，嗯嗯
0: ，对，不
1: 是只是拿取，嗯嗯、就是我们到每一个呃能量给每一个胜利一个很重要的一件事情。我们其实是付出，我们也是给，我们也是接收啊、嗯，这个两个是相辅相成的
0: 。其实我觉得你帮我们提点到一个非常重要的点哦，就是说阿光节目有一集叫做《灵性圈的武士山》哦，就是那整集我都在讲我在灵性圈里头看到的这个所有觉得<笑>哎怎么会是这样子的情况哦，那时候我。去一些圣地旅游，我发现有很多人是像您说的，就是他是站在一个，因为我原来的地方比较不好，
1: 嗯、所以我去
0: 到那里，我要尽量的汲取这种非常好的这个能量。嗯，哦、嗯，嗯哦，那甚至于在隧道跟隧道之间，就是能量点跟能量之间还有所谓的比较。嗯，哦，那。你就提出了一个观点，就是说，当我们跟地球母亲合一的一个这个视角来看的时候，我们到这个圣地之旅，我们在开展我们的意识，其实也在提升整体的地球意识，能够到下一阶段。其实这其实有一个量变到质变的这个辩证过程，就越多人去到那里有意识的跟地球母亲工作，整体的一个地球就会有意识养生的可能性。
1: 对，我想再提一个东西，就是何西博士曾经在他的一本书里面啊，就是《跨次元互联网》里面有说到啊，他说未来的人类啊，是新进化的品种，就是地球人。他说未来的人类叫做地球人啊，而地球人是什么呢？就是能够跟地球共同合作的人类。嗯，而他这个附加的奖赏就是，这种品种的星球人类呢，它会被赋予星记
0: 意识。啊，是是是,是、嗯，所以这就
1: 是真正的什么天地人合一
0: 。哎、欸，你还蛮会触类旁通的。<笑>天地人这个概念其实是很东方的思考。是,是是，其实我在这里想要回应一件事情，就是说我这次在书里头有写到一句话哦，那句话就是未来的神话主体将会从他们变成我們,我们，我们马上回来。欢迎继续收听《报道联播网》。你所收听的是《今夜遇见小王子》，我是阿光。在今天的疗愈大来宾为大家介绍这个“十三月亮历”哦，邀请到了彭子文。那子文，我要紧接着想要问，就是说，嗯，刚刚你有提到，就是“十三月亮历”跟你这个圣地之旅里头，你提到了一个非常让我耳目一新的这个观点，就是说，站在这个。地球母亲跟人的这个意识合一的这个情况下，去谈为什么要在圣地旅行哦？那好像也是回溯回去你的第一本书嗯，就是说你第一本书是介绍你圣地旅行，对。那到了这个十三月亮历的实践之后，你终于明白你第一本书为什么是那样子的铺陈哦？对，因为你今天如果没有出第一本书，你出十三月亮共识性就是。好像是忽然出现的那种感觉
1: 。对，其实我我蛮觉得自己就是好像都是用生命在写书，就是我没有办法写出我不是的东西，或者我没有办法写出我没有经历过的东西。哦、是是是,是。对，所以我必须有经历过这些旅程，我觉得我有感觉，我才能写出来
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那我因为看了你的书里头。我发现说你并不是一开始就进到十三月亮力里头学习哦，就是说，我发现你从2011年其实你就有接触到十三月亮力，然后你到2018年才开始学习，诶，对。那这个中间你是有什么样的问题意识在你的内心里头翻滚吗？就像你刚刚，你刚刚就讲说，我要有感觉，我才能够。<笑>进去对，
1: 没错，对我其实是一个还虽然平常蛮理性的，但是其实也蛮重感觉的哦。嗯、那在二零一一年的时候，我那时候是跟两个灵线姐妹我们一起到啊、呃、墨西哥的玛雅之地嘛、嗯。那时候是我第一次去到那个玛雅，嗯，那它就是跟共识性是有很大的关系哦。嗯，呃，我当时在玛雅之地的时候，就发现一件事情，就是说，哎、欸，不是说玛雅利吗？哎、欸，那为什么当地的人用的就不一样啊？因为我、嗯、我身边两个人他们都懂嘛，嗯、然后他们说，哎、欸，这个好像不太一样哎、欸，这图腾长得怪怪的，哎、欸，这这名称好像也不是这样、嗯，他们也开始在探究这件事情哦、喔嗯。那所以当时我就觉得说，嗯，这个玛雅历不是我知道的玛雅历，我就没有想要学，所以我就开始有了这种抗拒。
0: 嗯，就是你的伙伴里头有人已经知道十三月亮历了。
1: 对，事实上，我这两位伙伴，他们是也可以算是把十三月亮历当时叫做宇宙玛雅利，把他带到台湾很重要的人，因为他们两个很出了一本
0: 书。然后你们去到了玛雅的当地，对，你发现其实这里头还是有很多，无论是在立法的运用上，或者是它这个图腾的呈现上面，是完全不一样的。所以你有一点。Confuse，、嗯
1: 、其实不是完全不一样，是有点像又不太像，嗯、就是那个图腾还有他们的名称，就是会让你觉得说嗯，嗯，啊，这个到底是什么？哎、欸，为什么他们会是长这样？然后跟我所以为的会不同
0: ，嗯，啊、哦，
1: 就是那时候就蛮困惑的
0: ，嗯，嗯嗯那那又是什么样的契机让你又开始进到吗？这个是三月亮丽的学习。
1: 就很有趣啊！这中间我其实还有学过古玛雅历
0: 法哦，对，我是真
1: 的有学过玛雅历的
0: 人
1: ，是真的玛雅历
0: ，不是十三
1: 月亮历啊、哦、啊！那是当时的玛雅祭司他来到台湾开课的时候，我有去上啊、嗯，所以我其实是知道一些基础的真正的玛雅历法啊、嗯嗯。那后来为什么我又再重新去学习这个十三月亮历啊？是在二零一八年我带团到秘鲁去嘛、嗯啊，那时候就有两个伙伴啊，那、啊、他们就是。是在路上就一直在讲说，哎、欸，谁是什么图腾啊？他一定是那个图腾啊，他一定是什么啦，是什么什么这样子。我就想说，他们到底在讲什么啊？就好像我们不是常,常会猜谁的你是什么星座？哎、欸，你处女座对不对啊,啊？你狮子座是不是,是,是,是,是,是对不对？是是是我们今天常,常会讲这样的东西嘛。那、嗯啊、他们就常常在那边玩这件事情啊、嗯嗯。我就开始有了兴趣哦，我就问他们，然后他们就开始就讲说，啊，你可以去找哪个老师学十三月亮丽。嗯，我就想说，哈、啊……为什么是十三月亮历？不是叫玛雅历吗？嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 也就是因为这样，我才开始进入了十三月亮历的学习、嗯。因为我开始知道，原来它应该是叫做十三月亮历，它不是叫做玛雅历
0: 。所以听起来是。你也学习过这个古玛雅历、嗯，你也学习过十三月亮历、嗯。可是，在你还没有办法搞清楚这个，尤其在第一次去到玛雅的时候，你有一点混淆。可是，你之后对于十三月亮历这个名称跟它的系统了解之后。所谓的名正言顺之后，你才愿意去学习
1: 。是，我就说我很需要感觉嘛，<笑>所以这样感觉才会对。名正言顺
0: 对你来讲很重要，对，这
1: 样 feel 才会对
0: 。啊、哦，是是是是是，所以像像我的书里头有一个篇章，刚好有写到说找到自己的名字，所以名正言顺对你来讲也是一种找到那个真正名字的这种概念吗、啊？
1: 是，因为名字是一种频率啊，嗯、对、嗯。那当你的这个名字不对的时候，你的频率。也许就扭曲了啊，所以我觉得名正言顺很重要
0: 。所以你的名正言顺某种程度是让你不是在混乱里头的状态进到这个系统，而是我很清楚我这个频率，在这个学习频率里头，我要进到这个系统里头。对，所以这里的名正言顺其实是一个呃双向的概念。就不是单纯说哦，因为我考证你了，所以我要进去。因为如果是这样子的话，又是很阳性的，因为这个考古学经常用嘛。是、嗯、你这个不对，你这个不符合等等的。好、嗯嗯嗯哦，所以你的那个名正言顺还包括了就是。你不希望你自己在一个混乱的情况下就进到这一个系统里头做学
1: 习。嗯，也许对我来说，就是因为我也有学过古玛雅历法，所以、嗯、呃，了解了十三月历之后呢，更能够让我知道说这两个历法之间的差别。嗯，对。哎
0: 、欸，怎么办？你这本书不只是书名好难懂，然后你内容又。洋洋洒洒写了十二万字，然后你又要在接下来的时间要去雪士达，我是在超羡慕的。你在这个去雪士达之前，再来上阿光的节目，然后把你的书好好的介绍，因为我也不希望我的节目混乱，我要好好的进到这个系统里头。好吧，<笑>所以下个礼拜我还要持续的邀请子文来到我们的节目中哦，我们一起来体验这个十三月亮历里头的。神圣秩序哦，小王子说，爱不仅仅是彼此相互凝视，而是两个人看往同一个方向。我们下周见喽，拜拜。